0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Alles klar ja. von unserem Podcast <lacht> Da Lisa Talk hinter verschlossenen Türen. Wir haben uns mal wieder Online zusammengefunden, äh, da es ja die Woche einfach nicht drin war, sich persönlich zu treffen, aber wir sind wie immer für euch hier am Start und nehmen heute sogar, ähm, wie gesagt, wir haben ja eben gesagt, eigentlich fast live eigentlich, fast live, gut. genau,
1: weil ja. wir es direkt im Anschluss für euch hochladen.
0: Genau, danach, ähm, also nach der Aufnahme, wird der Podcast direkt online gestellt. Deswegen heute auch etwas später. Ähm, das äh, Ganze, oder der Umstand liegt daran, dass äh, ja, ich etwas gestern versackt bin und äh, ja <lacht> heute dann auch noch mal ein bisschen unterwegs war und das jetzt alles etwas später wurde. Aber verzeiht es uns, aber trotzdem, es kommt eine Folge natürlich noch online, beziehungsweise diese Folge, die ihr jetzt hier gerade schon hört. So, und unser heutiges Thema darf euch die liebe Daniel natürlich auch mal gleich noch verraten, über was wir denn heute so sprechen werden.
1: Ja, da war heute wieder ähm, eine Inspirationsquelle <lacht> <da> <lacht> am Start. Äh, der Erik hat nämlich unser heutiges Thema ausgesucht <lacht> <Inspindliche>. <lacht> und zwar, gesagt, wir könnten doch mal ein bisschen über Klischees reden und zwar die Klischees von Männern und von Frauen und da einfach so ein bisschen... Sagen, was so bei uns vielleicht zutrifft oder auch bei unseren Männern und äh, wo wir so überhaupt nicht mitgehen können.
0: Genau. Ja, und ihr habt ja, wir haben gerade schon so ein bisschen überlegt und gesammelt, ne? unsere männliche Inspirationsquelle war natürlich auch wieder vertreten. Ähm, deswegen, also für, für mich persönlich, ist so dieses Klischee Denken überhaupt oder so dieser ja dieses Klischee. Männer können nicht zuhören und Frauen nicht einparken. Also das ist, ich glaube, es gibt sogar ein Buch, was so heißt. Und da wird auch ganz viel darüber geredet. Ähm, aber ich finde, beides trifft einfach nicht zu. Also das ist, ähm, finde ich, irgendwie Bullshit. Was sagst du?
1: Ja, also ich, ich finde halt auch gerade dieses Klischee mit dem Autofahren oder Einparken können, ich, ich, mich nervt es immer voll, wenn ich dann eine Frau sehe oder irgendwie auf der Autobahn überhole oder keine Ahnung, wie ja. wieder denke, oh Mist, das ist wieder die eine Quotenfrau, die jetzt unser Klischee hier erfüllt. Also mich ärgert es dann irgendwie immer richtig, wenn es dann wirklich irgendwann mal zutrifft, ähm, weil ich mir immer so denke, Mist, jetzt hat sich schon wieder bestätigt. Das
0: ist aber wirklich so. Mich ärgert es dann auch. Oder wenn du, wenn du als Frau, äh, wenn du gut Auto fahren kannst oder auch einparken kannst, also weil wie gesagt, ich finde, es hat nur was mit dem Geschlecht zu tun, ähm, dann, wenn du dann manchmal so siehst, wie die Männer sich dann irgendwie so platzieren, wenn du zum Beispiel irgendwo ein- oder ausparkst und dann, dann bleiben sie stehen, manche, und wollen dir dann helfen, obwohl du eigentlich gar keine Hilfe brauchst und auch nie danach ja. gefragt hast. So. Ja. Und dann dieses möchte gern, ach komm, ich helfe dieser armen Frau, weil die kann es ja ohne mich ja. gehen schaffen. Boah, da kriege ich ja so eine Krawatte. Ja. Ich weiß, es ist nett gemeint und bla bla bla. aber es, es ist einfach so, wenn ich dich doch nicht um Hilfe frage, dann geh doch einfach weiter. Bei anderen Dingen ja. lauft ihr auch einfach weiter und euch juckt es nicht. Also von daher, ja. ja. vor allem, ich finde auch dieses, ähm Weiß nicht, zum Beispiel, ich bin
1: das einmal halt so seitlich eingeparkt und das kann ich halt ja. ganz gut, weil wir halt so gewohnt haben in der Straße, dass ich das halt einfach täglich machen musste. Ja. Und gerade das ja was ist, was viele einfach nicht müssen ich und nicht können. können. Genau. Ähm, und dadurch konnte ich das halt echt gut. Und dann habe ich da halt auch einmal irgendwie ähm, seitlich eingeparkt und dann... Ähm, war ich halt bei Freunden zum Grillen eingeladen, dann kam gleich vom Balkon runtergerufen, ah cool, kann dein Auto alleine einparken und so. Ach krass. Und ich so, ja, kann es, aber ich nutze es nicht, weil ich selber kann. Ja. Ja. Und das ist dann echt so ärgerlich in dem Moment, wo du dir so denkst, ja nur weil mein äh, Auto jetzt vielleicht die neueste Technik hat und das wirklich alleine kann, ja. heißt aber nicht, dass ich das nicht kann. Also
0: Richtig, richtig, dann ist es gleich so, hey, das kann sie jetzt nicht alleine gemacht haben. ja was weiß ich, ich habe auch schon, bei mir fällt, also einpacken finde ich persönlich auch überhaupt nicht schwer. Mein Fahrlehrer hat es halt mit, bis zum Erbrechen mit mir geübt, deswegen, also ich kann das nachempfinden, was du jetzt gemeint hast, wenn du halt einfach gezwungen bist, so wie jetzt bei dir, ne, damals, wenn du da oft so hast parken müssen, was bleibt dir anderes übrig? Und wenn du erstmal den Dreh raus hast, wo du wann wie einlenkst und wann du eben ne, so, dann, dann ist es auch nicht schwer. Aber das ja. ist halt genau das, was ich dann immer so, ah, deswegen mich regt es auch immer auf, äh, wenn zum Beispiel dann, wenn Frauen, ähm, wo war denn das mal, so eine Situation, die Frau ist gefahren, aber steigt dann aus, um ihren Mann einpacken zu lassen. Ich kann es ja verstehen, wenn sie es nicht kann oder wenn, wie auch immer, ist ja jetzt auch kein Vorwurf, aber das ist dann halt auch wieder so diese eine Quotenfrau, von der ja. du auch da auf der Autobahn erzählt hast, wo ich mir dann denke, nein, da wäre mein Stolz viel zu groß, als dass ich jetzt irgendwie sagen würde, ja, pack du für mich ein. So, dann würde ich es lieber so lange üben, bis ich es halt selber kann, ja. ne? äh, wie ich es ja im Prinzip auch gemacht habe. Und ähm, ja, nee, finde ich irgendwie immer echt ganz doof, weil, ja, weiß ich nicht, wir Frauen sind, was Autoerfahren angeht, definitiv nicht schlechter als die Männer. Ich glaube, ja. das kommt irgendwie durch dieses räumliche Denken, was angeblich Männern eher liegt. Keine mhm. Ahnung, aber ich weiß auch nicht, wie es... Oder nee, wahrscheinlich liegt es echt daran, da habe ich nämlich vor kurzem was gesehen, äh, so eine kleine Doku und äh, zum Beispiel ja, zu der Zeit von unseren Großeltern, wo die, sage ich jetzt mal so, ja, zwischen 30 und 40 waren, äh, da war es tatsächlich ja noch so, dass die, oder ja, die Frauen damals, die durften ja noch, oder was heißt, sie durften nicht, doch, nee, ich glaube, die durften sogar erst ab, warte mal, ab wann durften Frauen Auto fahren? Das ist noch nicht so ewig lang, da war ich eigentlich auch schockiert und dann haben sie so eine Umfrage gemacht und die Männer halt auch so befragt, ja, würden, würden sie das befürworten, dass äh, ihre Frau ans Steuer geht und so weiter und dann war so direkt von den Männern nein, um Gottes Willen und so meine Frau kann doch kein Auto fahren Die war so undenkbar, ganz, ganz krass also, ja
1: Ja, das finde ich auch und ich weiß nicht, manchmal ist es ja auch so, wenn zum Beispiel eine Frau mit einem Auto unterwegs ist, wo ja. sie vielleicht sonst nicht fährt, dann ist man vielleicht einfach irgendwie ein bisschen vorsichtiger und rücksichtsvoller oder so. Ja. Aber dadurch passiert dann halt eigentlich auch nichts. Aber Männer, wenn die irgendwie ein Auto fahren, was sie sonst nicht fahren, dann fahren die einfach so, als wäre es ihr eigenes. Ja. Und wenn es halt drei Meter länger ist, dann ups, mhm. war da halt eine Wand.
0: Mhm. Mhm. So ist es. Also ich habe eben, glaube ich, ein bisschen Mist geredet. Ich weiß es nicht, weil es stimmt ja auch. Äh, Bertha Benz, also die, die, die Tochter von äh, Karl Benz, der ja das erste Auto, ne? Und hier auch sogar hier in meinem Wohnort, unserem Arbeitsort, Es gab es ja die erste Tankstelle der Welt. Und das war schon 1888. Aber es war wohl scheinbar echt verpönt, dass Frauen früher Auto gefahren sind. 100 Jahre Frauenwahlrecht.
1: Ja, ich glaube, da war auch einfach so die Ansicht, ähm, weil viele Familien ja eh nur ein Auto hatten. Ja. Äh, ist ja noch gar nicht so lange, dass jetzt irgendwie jeder zwei Autos hat. Und da war, glaube ich, einfach die Ansicht, ja, wenn mein Mann einen Führerschein hat, dann reicht es doch, weil man fährt ja eh überall irgendwie zusammen. Richtig,
0: hin. richtig.
1: Und ähm, dann, keine Ahnung, also meine Oma zum Beispiel hat auch nie einen Führerschein gemacht. Meine also,
0: auch nicht, also meine eine, ja. Das auch nie gemacht, wie du sagst. Ich denke auch, das war früher einfach dann auch so ein bisschen, ja, wie du sagst, ja, ein Auto und dann die Frau war eh eher für Kinder und Haushalt zuständig. Ja. Der Mann hatte dann das Auto und wenn die dann zusammen unterwegs waren, dann äh, ja. Also, wie gesagt, erstes Klischee: Frauen können kein Auto fahren. Haben wir widerlegt? Wir sind beide Frauen und wir können Auto fahren. <lacht> also, genau. gibt's, oder gibt es bei dir irgendeine Situation, was du wo du auch sagst, es macht dir, keine Ahnung, was heißt Angst, aber fühlst du dich nicht so wohl, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn es stark regnet und du auf der Autobahn oder so unterwegs bist?
1: Ähm, bei dir einparken, das finde ich nicht so cool. Okay, ah. ja.
0: ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Deswegen habe ich ja damals auch gesagt, soll ich es machen? Weil netter, nicht, weil ich es dir nicht zutraue, aber weil ich es verstehen kann mit diesen Schranken, das muss irgendwie, das ist halt auch so, das muss man erstmal rauskriegen. Wie ja. weit kann ich darüber, bevor ich mir irgendwie einen Seitenspiegel abfahre oder äh, eine Macke reindonner? Also von daher, okay, also bei mir einparken doesn't like. <lacht> ja. Okay. Da ist.
1: Äh, hat aber nichts mit dem Einparken an sich zu tun, weil es jetzt wieder heißt, ah, sie hat das Klischee ja doch erfüllt sondern einfach mit den Gegebenheiten eben mit diesen ja, Schranken ja. und dass es so eng ist und ja, ähm, ja. aber ansonsten, nee, ich finde auch jetzt irgendwie Parkhäuser oder so, nee, finde ich eigentlich alles entspannt, also
0: Waschstraße?
1: Nee, finde ich eigentlich auch ganz entspannt, ich finde nur ähm, in so Großstädten Autofahren, das stresst mich manchmal ein bisschen, mhm. ähm, weil man dann irgendwie, keine Ahnung, wenn man so fünf Spuren hat und da halt nicht oft unterwegs ist und dann musst du irgendwie versuchen, darüber zu kommen, weil du weißt zwar, wo du hin musst, aber dich halt irgendwie keiner reinlässt, weil die halt alle sich eigentlich gleich ein, richtig einordnen. Ja. Ähm, sowas finde ich dann manchmal ein bisschen stressig. Aber du krieg, also, es auf jeden Fall hin, nur... Ich hätte, glaube ich, damals nicht gerne in Mannheim oder so meinen Führerschein gemacht.
0: Also, verständlich. Ja, nee, Mannheim stresst mich irgendwie aber auch. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich da fahre, denke ich auch immer so: ah! Ja, nee, also ich, da gebe ich dir recht. Ich glaube, so wie bei uns, so ein bisschen ländlicher, da die fahr Führerscheinprüfung zu machen, ist doch entspannter, wie wenn du wirklich in einer Großstadt. Äh, ja, weiß ich nicht. Klar, du lernst es vielleicht dann auch bei den, äh, bei den Fahrstunden und so. Dann bist du halt gleich so vorbereitet, dass halt, wie es in der Großstadt so abläuft. Aber ähm, ja, das ist schon ein bisschen stressiger als jetzt so in, im normalen Verkehr in einer kleineren Stadt oder vielleicht auch Autobahn oder sonst was. Ja, und ähm, jetzt unser, unser Gegenpart, dass Männer nicht zuhören können. Was sagst du? Würdest du äh, Nee,
1: also ich würde sagen, man muss sie manchmal schon in einem guten Moment erwischen, <lacht> dass sie zuhören können. Ähm, also ich glaube, es gibt schon so Momente, keine Ahnung, wenn sie gerade irgendwie mit so ihrem Thema vertieft sind, dann können die sich halt nicht mit einem zweiten irgendwie beschäftigen oder befassen. Also da merkt man dann schon manchmal so ein bisschen, finde ich, die Überforderung, wenn du dann so mit irgendwas anfängst, so, hä, was, nee, warte, ich, ich hänge gerade noch bei irgendwas anderem. <lacht> Ähm, also ich finde eher so dieses, also nicht, nicht zuhören können trifft zu, sondern dieses sich so auf zwei Sachen konzentrieren, das finde ich trifft definitiv zu. Also dass wenn man irgendwie eine Nachricht liest oder keine Ahnung, dass man da nicht gleichzeitig sprechen kann, also die Männer, das finde ich, trifft schon zu.
0: Okay. Ja, also dieses Multitasking-mäßige. Nee, weil ich finde auch, also es gibt, ich glaube, das gibt es aber halt bei jedem und das ist auch wieder sowas, wo ich denke, so nee, das kannst du jetzt nicht auf ein Geschlecht nur beziehen, wenn äh, du vielleicht, ich weiß nicht, müde bist oder halt nicht mehr so aufnahmefähig, dass du dann halt nicht so arg zuhören kannst, aber ich würde auch behaupten, also, ja, weil ich glaube auch, dass,
1: dass Männer schon auch wissen, wann ein Zeitpunkt ist, wo sie zuhören sollten, also, ja. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, ja. die können das schon ganz gut unterscheiden, ob es jetzt gerade von uns wieder einfach so ein bisschen äh, ein Palaber ist und vielleicht nicht wirklich relevant ja. <lacht> und ähm, was wir vielleicht gar nicht so dringend mitteilen wollen, sondern einfach unsere hier Den in die ja. rein reinlauf lassen ja. oder ob es jetzt wirklich was ist, wo es wichtig ist, dass sie zuhören und wo wir auch irgendwie Antworten uns erhoffen
0: <lacht> oder ein Gespräch. Ja. ja, nee, also ich muss auch sagen, ich, mich macht es auch immer ein bisschen böse, wenn man halt wirklich merkt, zum Beispiel, wie du es jetzt gesagt hast, so man hat was Wichtiges zu erzählen oder was, was einem halt wichtig ist und der andere so, keine Ahnung, so angeblich hör dazu, aber eigentlich ist es nur so auf einem Ohr oder so auf dem halben und dann denkst du dir halt auch so, dann kann ich es auch der Wand erzählen. Also ich finde es auch keine Ahnung irgendwie ein bisschen respektlos, gerade in einer Beziehung zum Beispiel. Ich meine, klar gibt es das immer auch mal, wie gesagt, der eine ist müde oder ist einfach nicht mehr so aufnahmefähig, aber dann, finde ich, kann man es auch sagen. Weißt du? Dann kann man auch einfach sagen, ja. du, nimm nee, mir es nicht böse, aber ich kann dir jetzt einfach nicht mal so folgen. Ähm, Erzähl es mir bitte morgen oder in einer Stunde oder so. Dann ist es immer noch besser, wie irgendwie zu sagen, ja, ich, äh, ich höre dir zu und dabei eigentlich Fernsehen zu gucken oder weiß ich nicht was. Ich habe da auch vor kurzem ähm, so ein Interview mit Johnny Depp gesehen, also unabhängig von dieser ganzen Gerichtssache und sowas. Und das war richtig krass. Der hat sich mit einer Reporterin log logischerweise unterhalten und hat halt dabei geraucht und hatte keinen Aschenbecher. Und dann hat der in, ich weiß gar nicht mehr, in seine Hand oder nee, genau, in, in den er hat sein Hosenbein unten so umgekrempelt und hat dann in sein Hosenbein geascht. Und die Reporterin hat ihn im Nachhinein dann, weil die das erst gar nicht so direkt mitbekommen hat oder nicht so wahrgenommen hat, die hat dann erst später so realisiert und hat ihn dann halt gefragt, so warum man nicht nach einem Aschenbecher gefragt hätte und wäre doch kein Problem gewesen. Und dann hat er gesagt, das fand ich so krass, deswegen ich mag den Mann einfach. Charakterlich, glaube ich, ist der einigen Menschen weit voraus. Ähm, hat er gesagt, das, ist, äh, das geht nicht, wenn ich mich mit einer Person unterhalte, dann... Äh, ist das das Wichtigste in dem Moment, was es überhaupt gibt? Weil wie respektlos und wie, ähm, ja, halt einfach auch nicht... Ähm ja, wenn ich mich mit jemand unterhalte, dann geh gehört diesem Mensch diese volle Aufmerksamkeit. Das wollte er halt damit sagen oder hat er dann auch gesagt. Und deswegen hat er in dem Moment auch nicht nach einem Aschenbecher gefragt, sondern hat sich halt anders beholfen. Und äh, es würde für ihn überhaupt nicht gehen, dass er in dem Moment sie unterbricht wegen so einer Nichtigkeit und nach einem Aschenbecher fragt. Also es ist natürlich schon krass, weil natürlich kannst du ja auch mal zwischendrin sagen, so ey sorry, ich bräuchte kurz einen Aschenbecher, aber erzähl gleich weiter. Aber daran siehst du halt, dass es das für ihn unheimlich wichtig ist und so voll, ähm, ja, der ist dann voll und ganz bei der Sache und die Aufmerksamkeit, ungeteilte Aufmerksamkeit nur bei der Person, die ihm halt gerade was erzählt. Und da muss man sagen, äh, auch ein Mann, ne? Und der zeigt ganz <lacht> klar, er kann zuhören.
1: So <lacht> das stimmt.
0: Ja, deswegen, also fand ich, fand ich schon krass. Ja, was haben wir noch so? Was fällt dir noch ein an Klischees?
1: Wir hatten noch bei Frauen, dass sie keine Möbel aufbauen können, also genau. äh, dass sie, ja oder was heißt keine Möbel, aber dass sie, ja doch, eigentlich sagt man schon, Frauen können das nicht. Ja, ähm,
0: handwerklich, ne? Genau.
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, am Anfang der Beziehung war der Erik auch überrascht, dass ich sogar einen Akkuschrauber hatte.
0: <lacht> Nein.
1: Einen eigenen, ja. <lacht> Aber äh, wir haben dann, ähm, als wir unser, also unser Gästezimmer ist ja auch das Ankleidezimmer. Ja. Und als wir das ähm, aufgebaut haben, also die Schränke, hatten wir halt auch noch zwei Kommoden gekauft, also diese normalen, ich glaube Malm-Kommoden heißen die von Ikea. Ja. Ähm, und tatsächlich äh, hat er in der Zeit, ich glaube, wie Schränke haben wir da drin, ich weiß gar nicht, sieben, sieben Schränke oder so, äh, hat er in der Zeit aufgebaut und nicht diese zweimal im Kommand. <lacht> also so von der Zeit her gesehen, ähm, glaube ich, kann es schon sein, dass Männer schneller sind, aber dafür hat er zum Beispiel das eine Ding falsch falschrum aufgebaut, weil er halt die Anleitung nicht gelesen hat. Mhm. Ähm, und <lacht> Also, ich glaube, gründlicher sind wir Frauen, was das angeht. Ähm, und ich meine, ich musste ja auch Schubladen und sowas reinmachen und nicht einfach nur Teile zusammenstecken.
0: Eben, und vor allem Schubladen sind nicht einfach.
1: Ja, die also erstmal weißt du? auch, ja. auch zusammenbauen. Und. Ähm, Genau, und Männer sind halt einfach nicht so gründlich, dafür vielleicht schneller, aber dafür müssen sie auch manchmal wieder was auseinander und wieder neu zusammenbauen. Richtig. Oder sie lassen es halt einfach so, weil sie keinen Bock mehr haben und sagen, der Boden ist schief.
0: <lacht> <lacht> Wo wir bei einem nächsten Klischee wären, so auch so Anleitungen lesen ist irgendwie, brauchen wir nicht, ne?
1: Nee, Anleitungen lesen ist so wie ein Navi oder so benutzen oder nach dem Weg fragen. Ja. <lacht>
0: So, das es kann einfach
1: schneller, machen. oder die Männer denken, glaube ich, es geht schneller, wenn man es selber macht, aber dass man dann halt die Zeit einrechnen muss, wo man es entweder nochmal abbaut und wieder aufbaut oder wo man vielleicht die Strecke nochmal zurückfährt und wieder in die andere Richtung, weil man sich <lacht> doch verfahren hat, ähm, das wird dann irgendwie nicht mit einberechnet. Da
0: ist der Stolz halt einfach größer. <lacht> ja, das ist halt das. Ähm, ja. Es Ist halt auch immer so die Frage, weißt du, wenn du auf dich selber gestellt bist, gerade auch als Frau, ähm, oder vielleicht auch sagst, ich will das selber können, ich will irgendwie keinen Mann brauchen, der mir das dann macht, <lacht> weil wir reden ja wirklich über Klischees, die sich einfach so im Laufe der Jahre bestimmt auch viele wieder, ja, gelegt haben oder auch wieder revidiert haben, aber manche Dinge, so ein Fünkchen Wahrheit steckt dann halt doch drin und wenn du jetzt als Frau nicht gerade irgendwie einen handwerklichen Beruf hast oder eben schon immer alles selber machen musstest, denke ich halt schon, dass wir ein Stück weit, wir kriegen es hin, wenn wir müssen, aber vielleicht ist es halt nicht ganz so ja, in allen Punkten so richtig oder so schnell oder wie auch immer, ähm, weil ich habe zum Beispiel auch mal so Leisten angebracht so äh, Bilder leisten bei uns in der Wohnung und die heben bis heute. Aber irgendwie ähm, hängt das Ganze so ein bisschen aus der Wand raus. Also der Dübel, der hebt es zwar konsequent und mit allem, was er kann, aber Sebastian nacht sich halt jedes Mal kaputt, wenn er das sieht, sagt er, Alter, was hast schon da gemacht? Und so, aber es hebt, es hebt, solange es hebt, mache ich nichts dran.
1: Ich glaube, dass wir trotzdem auch eher mal nach Hilfe fragen. Also auch wenn wir sagen, ja. so ja, wir wollen das alleine schaffen und keine ja. Ahnung. Aber bevor wir es dann halt gar nicht hinkriegen oder es halt irgendwie aussieht wie keine Ahnung was, äh, glaube ich schon, dass wir eher diejenigen sind, die mal fragen so, hey, könntest du mal oder Papa oder wer auch immer.
0: Yeah.
1: Ähm, anstatt die Männer, die dann halt sich einfach denken, naja, äh, wenn es halt scheiße aussieht, male ich irgendwie drüber oder keine Ahnung. Also <lacht> lieber das dann ausbessern, anstatt jemanden zu fragen, ob er einem helfen kann.
0: So nach dem Motto, was nicht passt, wird passend gemacht. Genau. <lacht> ja, ja, ja. Und halt manchmal auch so dieses, auch nicht dann dazu stehen können, weißt du, so, dass man da jetzt gerade einen Fehler gemacht hat, dann wird mhm. sich irgendwie so aufgeregt und dann... Das stimmt. Ne, so, und entweder das andere ist irgendwie
1: schuld, die Anleitung ist scheiße, genau. die man gar nicht gelesen hat, oder... <lacht>
0: genau. So, da sind wir wieder. Es hat mal wieder, ähm, wir mussten mal wieder eine neue Sitzung starten. Wie so oft. <lacht> wir sehen es einfach nicht ein, hier für Zoom zu bezahlen. <lacht> Und ja, solange das so möglich ist, machen wir das so. Ähm, genau, äh, was hatte ich gesagt? Genau, wir, äh, wegen uns Frauen, dass wir, äh, das habe ich auch schon erlebt, dass wir dann vielleicht manchmal sogar noch schuld sind. Am Ende, so nach dem Motto, du hast nicht richtig das gehalten oder du hast mir was ist was ja. Falsches gebracht und deswegen. Ja. Also, das ist dann natürlich der Knaller.
1: Oder du hast nicht richtig gelesen, weil du ja die ja. einzige bist, die sich dann vielleicht gerade irgendwie mit der Anleitung beschäftigt. Ja. Und du denkst, ja, aber ich habe auch nur gelesen. Ich habe dir noch gar nicht gesagt, was du machen sollst.
0: Echt so, echt so. Ja. Deswegen, also ja, da würde ich schon, ja, ja, vielleicht da so ein bisschen sagen, gut, ja, das Klischee trifft vielleicht in vielen Fällen dann doch zu.
1: Ja. <lacht> auch, auch da würde ich auch dem ein bisschen zusprechen. <lacht> Wie ist es denn bei dir mit einem Schuhtick? Hast du einen Schuhtick?
0: Äh, Schuhtick nicht, nö. Bei den unseren, also. Bei uns in der Beziehung hat definitiv Sebastian den schuh <lacht> oder
1: Also so, Gibt es irgendwas, was da so zutrifft oder Schmuck oder keine Ahnung, so irgendwas, wo du... Sagen würde es typisch Frau, davon habe ich ganz viel. Und mmh, nee, ich
0: nee, nicht so arg. Also klar, liebe ich Schuhe oder auch Taschen und Klamotten. Also so ist es nicht. Aber ich kann jetzt bei keinem davon sagen, dass ich den richtigen Tick habe und da wirklich jeden Monat mir einen Haufen von zulegt Gestern war ich mal wieder seit Ewigkeiten ein bisschen shoppen, weil bei uns hier in der Stadt gab es einige Prozente. Und ich habe irgendwie noch was Sommerliches gebraucht. Und da habe ich mir auch ein paar neue Schuhe gekauft. Und da bin ich auch happy drüber, aber ich weiß nicht, ich würde es nicht als Schuh-Tick auslegen. Sieht ja bei dir ein bisschen anders aus, ne?
1: Also ich würde es auch nicht als Schuh-Tick auslegen. Ich würde sagen, ich hatte eine Zeit, in der ich sehr viel Geld auch in Schuhe investiert habe und ähm, ja, deswegen auch einfach viele Schuhe habe und auch viele Markenschuhe. Ja. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Tick ist, weil oft kriege ich halt auch welche geschenkt und dann kann ich da ja gar nichts dafür, wenn meine Mama mir die halt kauft oder so, nur weil sie mir gefallen haben, dann kann ich da ja nichts
0: dafür. Das, das zählt ja dann eigentlich auch nicht, weil wenn man sie geschenkt ja. bekommt, ja, Entschuldigung, soll ich sie jetzt demjenigen ja. Kopf wieder zurückwerfen oder was? geht nicht, da
1: muss man dann schon würdevoll mit dem Geschenk einfach auch umgehen und das ich sortiere ja auch aus, also wenn ich Schuhe nicht mehr brauche oder sie kaputt gehen, dann sortiere ich sie auch aus.
0: Ja, das, ist, das ist schon mal ein erster Schritt, <lacht> Vor allem, wenn sie kaputt gehen. Ich hab, äh, Mir sind auch äh, jetzt gerade erst ein paar Schuhe kaputt gegangen, so sommer Sommersandalen, wo so das Riemchen weggegangen ist. Aber glaubst du es mir? Bei denen denke ich mir so, nee, die sehen noch so gut aus. Ich gehe jetzt damit zum Schuhmacher, auch wenn es wahrscheinlich gar nicht wert ist, weil die irgendwie vom Deichmann oder so waren. Aber ich finde die noch so schön und die sind so wenig getragen, ne? Und trotzdem jetzt schon kaputt. Und jetzt habe ich gesagt: Nee, ich bringe die zum Schuhmacher. Ich sehe das nicht ein. <lacht> also von daher, das geht auch noch. Aber ähm, ja, wenn sie natürlich ganz durch sind und man mal wieder ein neues Paar bräuchte oder da irgendwas im Kopf hat, dann ist es ja auch manchmal ganz nett, wenn da gerade zufällig ein Paar ja. ewig eh muss.
1: <lacht> und manchmal hat man ja auch einfach einen Anlass. Weißt du, man kann ja jetzt nicht irgendwie zu einem schönen Kleid dann sagen, ah, ich nehme die Schuhe von vor drei Jahren. Ähm, gar passen, ne? Die gar nicht passen. Die gar nicht richtig dazu passen, nicht den gleichen Ton haben oder wie auch immer. Und dann muss man den Anlass halt nutzen und sich da dann auch halt neue dementsprechend zulegen.
0: Ja, eben. Das ist es. <lacht> ich finde immer bei Schuhen ist es so, ach, ich kann es gar nicht sagen, ich bin voll picky bei Schuhen. Ich habe zum Beispiel auch immer noch keine äh, Schuhe für die Hochzeit, was jetzt echt so langsam mal Zeit wäre, <lacht> sich welche auszusuchen, aber ich bin da echt so, mir gefallen halt auch nicht alle Schuhe, also bei Sneakern geht's noch, da bin ich so, wo ich sage, ja, da, da finde ich eigentlich immer gut was, aber gerade bei so offenen Schuhen oder hohe Schuhe oder so, da denke ich so oft, ah, das gefällt mir einfach nicht, und dann, also bis man dann ist man dann
1: das recht. von äh, Marco Tozzi mit Guido Maria Kretschmer, diese Hochzeitskollektion, die finde ich richtig schön, die Schuhe.
0: Habe ich gestern mir auch angeguckt bei uns in einem Schuhgeschäft. Und da war das waren tatsächlich die einzigen, wo in die nähere Auswahl kommen könnten. Aber da muss ich jetzt halt auch noch gucken, wie bequem die dann schlussendlich sind. Ja. Weil ich will halt auch nicht so Mini-Absätze, sondern ja, halt schon. Meine Mutter, die reißt mir schon <lacht> den Kopf ab, weil die die ganze Zeit sagt, nimm nicht so hohe Absätze, du musst die ganze Zeit drauf <lacht> ähm, Aber, ja, ich will halt, ich weiß nicht, wenn hohe Schuhe dann schon gescheit, so 8 Zentimeter zumindest, es ist es so zu viel? Oder zehn Zentimeter?
1: Mm, ich glaube, zehn würde ich echt auch nicht machen.
0: <lacht> Vor allem es kommt
1: halt auch drauf an, finde ich, wie der Absatz ist. Wenn du halt so einen dünnen Pfennigabsatz okay, hast, klar dann finde ich Acht auch schon echt krass. Ja. Ähm,
0: ich glaube, ich nehme auch eher aber, was weiteres.
1: Ja, ich glaube, dass es auch einfach bequemer über den Tag ja. ist. Also, ja. dass man es damit dann wirklich besser aushält. Und vor allem weiß man auch nie, wieso die Gegebenheiten sind, weil ich glaube, da, wo ihr heiratet, gibt es ja auch Schotterwege, glaube ich. Ich ja. bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall auch nicht alles gepflastert.
0: Nein.
1: Oder halt Wiese oder so, wo man dann ja. halt... Äh, mit so einem Pfennigabsatz schön gut mal drin stecken bleibt.
0: Ja, voll, voll. Das war ja auch damals was, wo, wo wir uns die Location angeguckt haben. So, und dann hatten die uns diese Wiese auch gezeigt, wo dass man da halt auch die Trauung äh, machen kann. Und ich war so, äh, und wie kommt man da runter mit seinen hohen Schuhen <lacht> Und so, und er so, ja, das geht schon. Ich so, äh, nee. <lacht> nee. Da habe ich ja sogar mit flachen Schuhen bei einer älteren Person ein bisschen Bammel, ob die mir da unten ankommt, also gehend und nicht rollend. Ähm, deswegen wäre das auch, also finde ich, keine Option, da zu also die Trauung da zu machen auf dieser Wiese, sondern eher in diesem Trauzelt, weil, äh, nee, 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 nee. das Risiko gehen wir nicht ein. Naja, ähm, ja. Back to unsere, zu unseren Klischees. Oh, ja. Was haben wir denn da noch so alles? ist haben wir noch so, dass die
1: Frauen ähm, immer so ordentlich sind und gut kochen können oder halt so mehr den Haushalt schmeißen. Mhm. Ähm, das ist noch so ein Klischee, was wir da haben. Und im Gegenzug dazu, dass die Männer ähm, eben nicht kochen können und ähm, dass sie auch gerne mal die Mutter Söhnchen durchkommen lassen. Ja, ja. Das ja. so als Gegensatz zueinander. <lacht> ähm, ich finde, also ich muss sagen, von mir persönlich, kochen, nein, <lacht> kann ich <auch> nicht. <lacht> Ordentlich auch, nein, kann ich nicht. <lacht> Oder bin ich nicht, <lacht> könnte ich vielleicht schon. <lacht> ähm, ich <lacht> einfach nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, nee, also ich muss sagen, die zwei Sachen zum Beispiel treffen bei mir eigentlich nicht zu. Ähm, ja, ich würde schon sagen, dass mich vielleicht manche Sachen manchmal schneller nerven im Haushalt. Auch bei mir selber, dass ich halt irgendwie Klamotten irgendwo rumliegen lasse oder so und es nervt mich dann. Aber ich ändere es einfach nicht. Und bei Erik ist es halt so, dass es ihn, glaube ich, weniger stört, wenn irgendwas von ihm rumliegt. Also er macht es halt und dann ist es halt so. Und dann gehört es da quasi auch hin an den Platz. Also das ist ist dann halt einfach so. Ähm, ja. Aber kochen, da ist er auf jeden Fall viel besser drin und da hat er eigentlich auch echt Spaß dran, sich da auch irgendwie auszuprobieren und neue Sachen und so. Ja. Also da habe ich letztens auch, wir haben ähm, Tomatentata gemacht. Tomaten, <lacht> ähm, halt einfach sau die Arbeit ist. Weil, okay. Klar, ja, weil du die Tomaten halt erst dann so kurz kochen musst, dann musst du die schälen dann musst du sie entkernen, also wirklich einfach den ganzen Inhalt rausholen und so. Ja. Also es war einfach so eine sau nervige Arbeit irgendwie. Ähm, ja, und so Sachen fallen ihm dann halt irgendwie ein und es schmeckt dann auch richtig lecker. Und ähm, er kann sich da auch echt dann gut mit beschäftigen, irgendwie Rezepte rauszusuchen oder keine Ahnung. Also das ist so was, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Ich habe so ein Kochbuch da würde ich dann einfach was raussuchen, wenn ich müsste. <lacht> ähm, oder halt äh, mit Thermomix irgendwie was vom Cookie-Doo. <lacht> ähm, aber ich wäre da jetzt auch nicht so, dass ich mir mit Absicht irgendwas raussuchen würde, wo ich Tomaten schälen muss oder keine Ahnung, so Sachen, die halt eigentlich... Weil aufwendig sind. Ne? Ja, mhm. Und die halt wahrscheinlich auch nicht wirklich notwendig sind. Also es hat wirklich super geschmeckt, aber ich weiß nicht, ob es jetzt anders geschmeckt hätte, wenn die Schale noch
0: dran gewesen wäre. Weißt du, wie ich meine so? Ja gut, klar. Ich weiß, was du meinst. So manche Dinge sind, denkt man sich dann, okay, muss das jetzt sein oder muss es nicht sein? Aber ja, vielleicht, vielleicht schon. Also gerade bei so ähm, Paprika, Tomaten und sowas mag ich das persönlich irgendwie auch lieber, wenn die Schale weg ist wenn du das in so einem Gericht hast oder wenn die halt gekocht sind oder warm sind oder so, weil irgendwie stört die Schale schon ein bisschen, aber ja, klar, man kann ja dann auch zum Beispiel sagen, muss man überhaupt äh, das alles selber machen, könnte man die nicht ähm, hier so Tomaten aus der Dose mäßig einfach kaufen und das dann daraus machen, weißt du, so, das ja. wäre ja auch schon, ja, oder halt manche nehmen eher so Fertigsoßen und tralala und andere gehen wirklich her und äh, reduzieren halt aus, aus, aus ihrem Fleisch und so weiter den Sud und machen dann eben ihre Soße ihre und alles. Und ja, das ist halt schon was anderes. Aber das schmeckst du dann halt auch. Aber es muss dir halt auch Spaß machen und du musst die Zeit dafür haben. Und ja, ich glaube, oder das ist immer so das, was mir dann so denkst, so zum Beispiel Erik jetzt, ist, finde ich, eher, eher eine Ausnahme, ähm, weil viele Männer ja finde ich so im Alltag nicht so wirklich gerne kochen oder sich da so dran ausprobieren. Gibt es bestimmt halt wieder die und die, aber so, so das, was man so mitbekommt, sage ich jetzt mal, ist meistens so, dass ja eher die Frau dann diejenige ist, die am Herd steht. Ähm, aber wenn du jetzt mal hinguckst, so die ganzen Sterneköche sind alles Männer, gell? Also ja, die meisten stimmt. wirklich guten, guten Köche, natürlich gibt es auch viele Frauen, aber ja, es sind auch in der, also in der Überzahl, so also die, wo mir jetzt äh, direkt einfallen würden, irgendwelche Sterne oder Fernsehkochs sind halt eigentlich alles Männer. So. <lacht> ja. Ja. ja, vor allem da ist es dann irgendwie wieder genau andersrum. Also die Anleitung, die die Männer
1: beim irgendwas zusammenbauen, nicht lesen. Dafür lesen sie dann um genauer, umso genauer die Rezepte, finde ich, und gehen auch wirklich Schritt für Schritt dem nach, was da halt steht, mhm. wo ähm, wir Frauen vielleicht einmal so sind, dass wir sagen, ach komm, äh, ich mache das jetzt einfach in zwei Schritten oder ich nehme einfach das und das Gewürz anstatt das und das, also ja. dass wir da, glaube ich, manchmal uns einfach weniger dran halten und dann halt am Ende entweder es schmeckt oder es misslingt halt vielleicht auch mal. <lacht> und die Männer halt da eher irgendwie dann wirklich das richtig lesen, das Rezept und was kommt als nächstes und nächstes welche Zutaten werden. brauche ich. Und ja. da, da ist dann wieder mehr Lesen und überlegen als bei einem Möbelstück aufbauen. <lacht> <Ja. lacht>
0: Weil das, was du das Handwerkliche, das können sie halt einfach. Das ist so. Das ist einfach, ja, da brauchen die das nicht. Und beim Kochen, ja. wenn man Neues ausprobieren, da ist es ja dann so was ist ja was anderes. Da muss ich ja, da muss man sich genau vergewissern, dass jeder Step richtig gemacht wurde, weil sonst könnte es ja am Ende schief gehen. Sebastian, zum Beispiel, der sammelt ja Messer, also Koch, Küchenmesser, Kochmesser, Küchenmesser. So äh, halt, was weiß ich, hier Japanische und so weiter und so fort. Da habe ich letztens auch gesagt, es ist ja schön, dass du Messer sammelst, aber wie wäre es, wenn du sie auch mal nutzen würdest? so das sind ja Küchenmesser. Du könntest damit also auch kochen. Das würde funktionieren. <lacht> ähm, ja, da habe ich, ich hab die Hoffnung. Man Vielleicht kann sie man, sich aber
1: auch nur angucken.
0: Man kann sie auch nur angucken oder ab und zu damit angeben und sagen, guck mal, wie scharf mein Messer ist. Ja, okay, dann benutze es doch. <lacht> ich sage dir ehrlich, ich benutze die dann auch nicht. Das eine ist zwar wirklich richtig krass, da habe ich mal vor kurzem auch ausprobiert, so eine Tomate zu schneiden und die Tomate war halt schon ein bisschen weicher. Und normalerweise kriegst du ja dann, ähm, also wenn das Messer nicht scharf ist, kriegst du das ja auch nicht durch, ohne die komplett zu zerquetschen. Und ja. äh, ich konnte mit diesem Messer wirklich noch so ganz feine Scheiben äh, an der Tomate abschneiden, das war schon krass. Aber ich sage so, nee, das ist dein Messer, wenn, dann koch du damit so. Äh, ich weiß <lacht> es nicht, vielleicht muss ich ihn mal bei Erik vorbeischicken mit seinen Messern und dann machen die das zusammen. Und äh, Sebastian findet vielleicht mal irgendwann einen Gefallen daran und könnte mich auch mal bekochen.
1: <lacht> genau, aber schick ihn bitte ohne Messer, weil sonst ähm, fängt der Erik auch damit an. Auch mit Messern so an, das könnte halt echt sein. Hat ja. ja schon so eine Leidenschaft dafür und hat sich ja auch schon welche in so einem Grillladen gekauft und die er benutzt sie auch. Ich nicht, ich habe tatsächlich Schiss davor, dass ich mir damit irgendwie... Ja, gell, ja. weil die so
0: schafft. Ja, <lacht> ja.
1: Aber bevor er dann noch irgendeine neue Marke entdeckt vom Sebastian,
0: schickt ihn ohne Messer vorbei. <lacht> er hat ja schon welche, das ist ja gut. dann können sie die zusammen ausprobieren. <lacht> Komm, wir probieren unseren neuen Messer aus. <lacht>
1: <lacht> Aber es kann halt sein, dass Sebastian dann die Messer von Erik noch für sich
0: entdeckt. Da kann das ich ihn nicht dann dafür halt. garantieren. sagt dir, dann, dann darf er immer zu spielen kommen <lacht> ja also wir sehen auch hier ja was würdest du sagen sind wir nee, froh? ich würde sagen, sagen ich würde auch nicht sagen dass Männer
1: das grundsätzlich nicht können also würde ich einfach bei kochen so nicht nicht sehen. Also ich glaube, wie gesagt, wenn sie einfach richtig das Rezept lesen und da auch Bock drauf haben, genau. dann kriegen die das genauso gut hin wie Frauen und Frauen würden es auch genauso gut hinkriegen wie ein Mann, wenn sie sich ja. damit halt näher beschäftigen würden. Ähm, ja, deswegen würde ich sagen, da, da ist, hat einfach keiner irgendwie einen Vor- oder Nachteil ähm, ja. und es war vielleicht irgendwie noch bei unseren Omas so, dass es in der Zeit zugetroffen hat, ähm, aber da war die Rollenverteilung ja auch einfach ganz anders und eben. viel klarer. Eben, ähm, eben. Ich meine, jetzt ist es ja auch oft so, dass wir Frauen vielleicht nach den Männern nach Hause kommen und dann natürlich froh sind, wenn die vielleicht schon irgendwie was für uns gekocht haben oder so.
0: Auf jeden Fall. Ähm,
1: von daher kann man da ja auch nicht mehr sagen, naja, weil die Frau halt früher zu Hause ist, äh, ist die halt fürs Kochen zuständig, also oft ist es ja auch so, dass beide zum Beispiel mittags schon auf der Arbeit gegessen haben, weil man einfach einen langen Arbeitstag hat und einfach beide weg sind ja. und dann fällt es ja eh manchmal irgendwie weg und man überlegt halt abends vielleicht, keine Ahnung, dass man nur noch eine Kleinigkeit irgendwie isst und oft gar nicht unbedingt kochen sein muss.
0: Ja, ja. Ähm. eh voll gebe ich dir absolut recht und ist es ist halt echt so durch diesen gesellschaftlichen Wandel und die Rollenverteilung ist halt eine andere, beide sind berufstätig. Da geht es auch nicht nimmer, dass halt immer nur der eine für diese Haushaltssachen zuständig ist und der andere, weiß ich nicht, halt sich denkt, ja, ich gehe arbeiten. Ja, die andere, ja. Dein, deine Partnerin auch. so. Also ja. vorher, ähm, wenn wirklich einer komplett daheim ist, egal ob jetzt Mann oder Frau, dann natürlich, dann verstehe ich es auch, weißt du dann ist es ja auch klar, genau. wenn der eine halt arbeitet und das Geld verdient und der andere sich um Haushalt und Kinder kümmert, ähm, was ja wirklich in den wenigsten Fällen noch so ist, dass der eine komplett daheim bleibt. Ähm, Obwohl ich
1: finde auch, man muss das so sehen, wenn eine Frau mit einem Kind zu Hause ist, dass es trotzdem auch Arbeit ist. Also ich finde nicht automatisch, weil die Frau mit Kind zu Hause ist, dass sie den kompletten Haushalt übernehmen sollte. Weil nee, nee, nee. nee. Also, das ist einfach trotzdem ein Vollzeitjob. Man hat halt ja. nicht um 15 Uhr Feierabend oder nee. keine Ahnung, was für Arbeitszeiten manche haben, sondern du arbeitest halt den ganzen Tag mit deinem Kind. Oder und halt so. und, und die Nacht auch. Und deswegen finde ich, da sollte es nicht grundsätzlich heißen, naja, man ist ja zu Hause. Ja, okay, man ist zu Hause, aber dass vielleicht so ein Kind äh, noch mal, Arbeit macht an sich und dann nochmal die Hälfte ausräumt ja. ähm, und du vielleicht schon allein das Kinderzimmer viermal am Tag aufräumen musst, das wird dann halt irgendwie nicht gesehen, deswegen finde ich, da kann man auch nicht grundsätzlich sagen, naja, die Frau ist ja mit Kind zu Hause oder auch der Mann ist ja mit Kind zu Hause, also ich finde auch, wenn die Männer in Elternzeit sind, trifft natürlich genau das Gleiche zu, also
0: Aber ich finde genau, um das mal zu realisieren, finde ich so gut, wenn auch Männer in Elternzeit gehen weißt du, dass ja. aber die Frau gar nicht da ist und arbeiten ist und der Mann vielleicht mal wirklich zwei, drei Monate, wenn es möglich ist, vielleicht auch länger, ähm, auch Elternzeit nimmt und eben nicht nur die Frau, weil dann sieht man nämlich auch ganz schnell, oh, das ist ja wirklich so, wie alle sagen, so ein Kind macht ja richtig viel Arbeit und da bleibt halt auch mal was liegen, also um Gottes Willen, natürlich ist Haushalt immer noch etwas, was ähm, geteilt werden sollte, auch wenn der eine arbeitet und äh, die andere Person oder halt ne, Mann oder Frau, je nachdem, ähm, dann beim Kind ist. Aber zum Beispiel, wenn man halt vereinbart, hey, äh, ich kümmere mich dann trotzdem ums Essen, weißt du so. Zum Beispiel, ja. der, der Mann kommt nach Hause, bleiben wir jetzt mal einfach bei dem Beispiel, die Frau ist daheim mit dem Kind, der Mann kommt von der Arbeit nach Hause und ähm, kümmert sich vielleicht dann erstmal ums Kind, was ja auch, ne, das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja bei manchen dann auch so, dass sie dann sagen, ja, ich komme jetzt von der Arbeit, ich brauche jetzt erstmal meine Ruhe. Ähm, ist es auch dein Kind und ich habe auch keine Ruhe den ganzen Tag? Nein. Ähm, und dass dann vielleicht die Frau auch sagt so, hey, wenn du dich jetzt um den Kleinen kümmerst oder so, dann mache ich jetzt in der Zwischenzeit uns mal was zu essen, einen Backofen oder was weiß ich. Oder nehme mir auch mal zehn, zehn Minuten mal noch für mich selber. Ähm, ja und das gehen ist halt klar. duschen oder so genau gehen wir gehen mal endlich duschen alles stink. <lacht> und äh, ja nee also von daher absolut es muss halt richtig kommuniziert sein ich finde es immer schlimm wenn ähm, wenn es nicht kommuniziert wird und dann einer davon irgendwie voll genervt ist oder es irgendwie in eine ganz komische Richtung sich entwickelt weil Kommunikation ist halt auch da das A und O wenn Ach, du ja. wenn du ja, vor allem ich finde es ja. wird ja auch einfach es wird ja alles
1: auch mehr Arbeit. Also wenn man jetzt zum Beispiel vorher aufgeteilt hat, irgendwie wie bei uns jetzt einer ist für die Küche zuständig und ja. einmal einer für die Wäsche. Ja. Es wird halt beides einfach mehr mit einem Kind in der Küche kommen. Dann halt vielleicht noch irgendwie die Flaschen dazu, die du sterilisieren und auswaschen musst oder die Schnuller oder wie auch immer. Ja. Oder irgendwann dann die Breischälchen oder du kochst halt Brei auf. Es wird halt da grundsätzlich einfach mehr Arbeit, was dann halt in der Küche anfällt. Oder natürlich auch bei Wäsche. Ich meine, wie oft am Tag verkotzt so ein Kind irgendwie ihr Oberteil oder ja. äh, hat irgendwie Essen drauf oder die Windel ist ausgelaufen oder wie auch immer. Also es wird einfach grundsätzlich mehr Arbeit, ähm, die auch im Haushalt halt anfällt, einfach nur, weil das Kind da ist. Ja,
0: ja, absolut, absolut. Das ist ja auch das, was mich heute schon voll oft fragt, weil bei uns läuft einmal am Tag die Spülmaschine mindestens, also mhm. ganz easy, dass man die voll bekommt, finde ich, gerade wenn du halt irgendwie gekocht hast oder so. Und ich habe eigentlich jeden Tag Wäsche. Also ich kann jeden Tag die Waschmaschine einschalten und wir sind ja nur zu zweit. Also ja. wir sind zwar auch beides halt Menschen, die ähm, gerade Oberteile oder so, ich ziehe die halt nur einmal an und dann muss ja. ich die waschen, gerade auch im Sommer sowieso, aber auch so im Allgemeinen, ich mag das einfach auch nicht und ähm, da hat auch meine Mutter dann schon so gemeint, ah, ihr, hab, ihr schmeißt halt alles immer viel zu schnell in die Wäsche, deswegen hast du auch so viel Wäsche, dann denke ich mir, ja, nee, wenn ich es halt einfach nicht mag, oder es dann halt schon irgendwie ja. nicht frisch riecht, oder wie auch immer, dann ziehe ich das halt auch nicht nochmal an, also kann nee. ich so viel auslüften, wie ich will. Naja, worauf ich halt auf jeden Fall hinaus will, ähm, da häuft sich dann manchmal schon der Wäscheberg oder wenn man nicht gleich hinten dran ist, dann dass man einen Haufen Wäsche hat. Da denke ich mir so, wie ist das erst mit einem Kind? Weil jetzt, wo du zu zweit bist, da, da sollte das ja irgendwie noch machbar sein, aber da mit einem Kind, da, da läuft die Waschmaschine ja der ganze Tag. Also das ist. Ja, das ist echt so. Vor allem. Also
1: weiß nicht, du kannst ja auch nicht unbedingt alles immer in den Trockner schmeißen. Dann musst ja. du halt gucken, dass es irgendwie auch rechtzeitig noch trocknet, bevor du wieder die nächste Wäsche machst und so. Ja. Also irgendwie, pf, ich weiß nicht, ob man dann auch vielleicht zwei Waschmaschinen braucht oder so, dass
0: einfach mehr reinpasst <lacht> auf einmal. Hab ich habe schon mal überlegt, ob man <lacht> halt einfach zwei Waschmaschinen sich einfach zulegt und dann. <lacht> <lacht> ja, naja, also gut, ähm, ja. Was war eigentlich das Klischee? Ähm, war eigentlich Kochen. <lacht> <lacht> wir sind mal wieder ein bisschen abgedriftet, naja. aber Das macht ja nichts. Ähm, okay, also Kochen. Frauen bleiben am Herd und sind die Köche. Auch da können wir nicht sagen, ne, aus der eigenen mhm. Erfahrung heraus. Also klar, du sagst jetzt persönlich so, Kochen ist halt einfach auch nicht deins, war es noch nie und wenn dann halt der Thermomix. Ähm, ich sage auch persönlich, ich back besser als ich koche, aber ja, also mir bleibt halt nichts anderes übrig. So. es gibt auch für mich schönere äh, Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. <lacht> aber klar, wenn man halt was auf dem Tisch haben will, dann äh, was bleibt ja anders übrig. Und ich muss da meinen äh, zukünftigen Mann, glaube ich, noch ein bisschen erziehen, dass der da auch mal mehr. <lacht> Also, er kann ja auch also so Spiegeleier rausbraten oder sich ein paar Bohnen warm machen oder irgendwie Maultasche oder so, das kriegt er schon hin. Äh, was er wirklich gut kann, ist grillen. Das haben wir jetzt gerade letztens wieder festgestellt, da hat er Händsche für. <lacht> Aber der ist halt nicht äh, wie jetzt Erik, dass er sich dann da am Ende noch Rezepte raussucht und dafür einkauft und dann nach Hause kommt und oder ich komme nach Hause und er steht mit der Schürze. Also, ich weiß nicht, ob Erik eine Schürze anhat, um Gottes Willen. <lacht> steht da um. noch... <lacht> Eher nix. Eher nix, habe ich gesagt. Eher nix. <lacht> nix für eine Schürze drüber. <lacht> ähm, ja, also dass er dann da steht und schon kocht, fände ich cool. Fände ich, fänd ich, wenn ich wirklich will eine willkommene Ab, äh, äh, Ablenkung hätte ich schon fast gesagt. Oh Gott, mein Kopf heute. Eine willkommene Abwechslung. Aber ist halt nicht so. Muss man mal schauen, was man da noch machen kann. Ja. <lacht>
1: Ah, aber was dir noch, ähm, was da noch unter den Punkt gefallen war, war eigentlich Muttersöhnchen. Ah, ähm, stimmt. Genau. Stimmt. Ja. Wie findest du das denn? Kannst du da zustimmen, dass sie manchmal in diese Rolle zurückfallen? Ja,
0: oder? ja definitiv. Ja, einfach, nur, ja. einfach nur, ja. Also man kann ja auch immer nur aus dem persönlichen Umfeld oder halt zum Beispiel vom Partner reden, ähm, ja, doch, finde ich schon, aber finde ich jetzt auch nicht schlimm, dass ich jetzt sagen würde, das ist so voll der Upturner oder wie auch immer, aber ich merke das schon, also ich habe auch mal, gerade letztens habe ich auch so gesagt, hey, wenn ich, glaube ich, ich nicht wäre, du würdest immer bei deiner Mama essen oder halt so einmal die Woche auf jeden Fall dort sein und dann am besten so Tubas vollgefüllt mitnehmen und ansonsten würdest du dir immer was bestellen oder beim Döner oder so, weißt du, so. Ja. Und dann war er natürlich so, nein, niemals. Ich so, doch, genau so wäre es. Es wäre so. Und deine Wäsche würdest du ihr wahrscheinlich auch noch bringen. Nee, die wird er selber machen. Okay. Mhm. Mhm. <lacht> also klar ist das ja auch nicht nur, also nicht nur diese Sachen zählen jetzt zu einem Muttersöhnchen, finde ich. Ähm, es geht ja auch vielleicht so um dieses, ja, meine Mama und die ist die Tollste, weißt du, so ein bisschen auch mhm. so dieses Verhalten das ist jetzt nicht ganz so krass, aber ich merke schon, wenn er, wenn er dann mal seine Mama ist und dann am Ende auch nochmal, ich hab dich lieb und so, das, das ist schon goldig. Und das, das finde ich eigentlich auch okay. So sind sie halt nicht auf der im normalen Leben, wahrscheinlich bringt er mich dafür um, dass ich das gesagt habe. <lacht> <lacht> aber gegenüber der Mama sind sie dann halt doch ein bisschen anders als ja, sonst. Das stimmt, <lacht> ja. Ja.
1: ja, ich finde auch. Und vor allem halt, wenn sie krank sind, dann fallen ja. sie da komplett wieder zurück in das Mamasöhnchen. Also da finde ich, die Werbung trifft einfach zu 100 Prozent zu, wo dann sagt, oh, bitte meine Mama. Also ich glaube, da kann die Mama einfach immer noch am besten helfen, wenn man krank ist oder ich auch. bei den. Halt. irgendwie ähm, oder halt du musst halt die Rolle übernehmen und sie wirklich einfach komplett bemuttern und ja. ach komm, ich mache dir da mal noch einen Tee und ich mach dir noch dies und ich mach dir noch das und wenn du die Rolle einnimmst, geht schon, aber ich glaube wenn jetzt die Mama zufällig in der Zeit anrufen würde, dann wäre es schon so oh Mama, wenn du noch an der Apotheke vorbeikommst, könntest du und oh, deine Suppe, die ich immer gekriegt habe, als ich krank war, die war schon
0: ja, ich mach schon. Nee, ist wirklich so. Und das Ding ist halt auch, wenn die, wenn die Mütter dann darauf noch so anspringen, das heißt, wenn die dann mhm. sind, die dann wirklich so, ja, aber natürlich, mein Großer, oder ja, ja, ja mein Schatz, ich geh, die Mama geht jetzt noch schnell für dich einkaufen, komm, ja, komm, super, damit du wieder ganz schnell fit bist und, sowas. Genau. und du so was. du denkst, äh, die ich Mütter sind ja dann auch
1: froh, so endlich braucht mein Kind mich ja. wieder, endlich. Ich glaube auch, also gerade so
0: Konstellation Mutter, Sohn, auf jeden Fall. Weil, ja. Also, ja, meine also der Erik
1: ist zum Beispiel auch so, weil ja. äh, manchmal wenn er weg ist irgendwie und ich bin auch unterwegs, ja. dann ruft er echt seine Mutter noch an ähm, und lässt sich irgendwie abholen. Und ich würde einfach sagen, ey Junge, du bist 32, ähm, ruf dir ein Taxi hinhaben. oder geh mir nicht auf die Nerven oder so. Ja. Aber die macht es dann einfach ja. echt oder, keine Ahnung, wenn wir irgendwo auf einer Hochzeit waren, ah ja, ähm, das ist ja nur im Nachbarort, könntest du mir vielleicht noch von der Tankstelle Zigaretten mitbringen, ich habe die vergessen zu kaufen oder so. Da würde ich sagen, geht's noch. Also nee, da wird schon irgendjemand Zigaretten dabei haben. Ich bin doch <lacht> irgendwie nicht dein Butler, aber... Die macht ähm, das es halt, ja. Die macht es halt, ja. Und ich glaube, dass die Mamas da irgendwie dann echt auch froh sind, dass sie da gefragt werden und ähm, dass sie da dann wieder so eine wichtige Rolle bekommen. Und,
0: und halt gebraucht werden, ne? Und auch wieder ja. genau. So halt einfach wieder so dieses Mama-Life äh, oder mama gehen ausleben können. Und ich weiß nicht, ich finde halt bei uns. Auch das könnte jetzt wieder ein Klischee sein im Endeffekt. Aber bei uns Frauen, wir sind da halt schon ein bisschen selbstständiger. Weil ich glaube, du würdest deine Mama auch gar nicht erst anrufen. Oder weißt du so, was heißt, klar, im, im Notfall, wenn man irgendwie nicht wegkommt oder so. Natürlich kann man immer noch seine Eltern auf die zurückgreifen. Aber es wäre so das letzte, die letzte Option, die ich halt wählen würde, gerade wenn ich jetzt irgendwie weg wäre und müsste nach Hause kommen. Weil wie du sagst, es gibt Taxi und Co. Ja. Aber ich glaube, also Sebastian, der, der könnte auch so sein, dass er dann, dem seine Eltern würden es aber auch machen. Ich glaube, der, der könnte mitten in der Nacht anrufen und der Vater oder die Mutter ja, wahrscheinlich dann nachts eher der Vater äh, wird sich ins Auto setzen und hinfahren und den abholen. So, wo meine Mutter wahrscheinlich auch sagen würde, ähm, hallo, es ist ja. nachts, ich schlafe, <lacht> könntest du eine andere Fahrgelegenheit suchen? <lacht> so. Klar, wenn sie uns immer allen helfen, aber man würde es so von sich aus, glaube ich, weniger machen und ja, weiß ich Ja, nicht. vor allem
1: auch irgendwie so ein bisschen diese Selbstverständlichkeit so. Also weißt wenn ich dann irgendwie ja. frage, so, ja, wie seid ihr heimgekommen? Ja, meine Mama hat uns abgeholt. Hä? Also wie kommst du überhaupt darauf, die mitten in der Nacht irgendwie anzurufen? Ja. Jeder von deinen Freunden hat eine Partnerin ähm, und dann irgendwie, keine Ahnung, Weiß ich auch nicht, aber nee. gut. Muss nicht sein, <lacht> muss
0: nicht sein. Muss echt nicht sein. Oh,
1: unser oh. Meeting
0: ist schon wieder in zehn Minuten beendet. Alter, Lef. Heute ähm, aber habt ihr auch einiges an äh, Material, was hier zusammengekommen ist, obwohl genau. wir halt noch dran sind. <lacht>
1: Reden wir mal noch über die betrunkenen Männer.
0: Ja. <lacht> Gerne.
1: Ähm, die... Ähm, ja, das Klischee hieß irgendwie bei uns, dass die Männer, wenn sie betrunken sind, immer über Politik reden oder anfangen ja. zu philosophieren über Themen, ähm, wo sie normalerweise nicht so wirklich sprechen, beziehungsweise einfach ja, auch ein bisschen hochgestochener, als sie normalerweise vielleicht sprechen würden. Ja
0: da können sie auf einmal fremdsprachen und alles no. also, absolut wortgewandt nee, voll, also da das ist mir egal, ob das jetzt klischeehaft klingt oder nicht aber da sage ich, das ist so habe ich gerade heute Nacht wieder erlebt und äh, wenn man dann immer denkt die Männer sind nur so ja, ne wie, wie, wenn sie nüchtern sind, so oh, hast du den Arsch gesehen oder guck mal, da die und das und das so, sexistisch teilweise vielleicht sogar schon ähm, und mit ihren Kommentaren, aber wenn sie bedrungen sind, dann dann werden sie hochpolitisch, ja. Hoch, ähm, ja wortgewandt in allem und dann wird auch viel philosophiert und da sind auf einmal diese ganz primitiven Themen äh, und Frauen gar immer gar nicht mehr so wichtig. <lacht> nee, das stimmt. Da bekommen
1: die anderen Sachen eine viel viel höhere Bedeutung aber und ist halt dann nur manchmal ein bisschen schwierig, wenn sie sich halt, wie gesagt, im nüchternen Zustand eigentlich mit sowas nicht beschäftigen und dann halt betrunken damit anfangen und halt keine Ahnung davon haben und du dir so denkst, okay, immerhin sind wenigstens beide gleich und auf dem gleichen Level und haben beide keine Ahnung, weil sie sich nüchtern damit nicht beschäftigen und weder irgendwie Nachrichten gucken noch sonst irgendwie sich mit den Themen auseinandersetzen. Aber ja. betrunken können sie es dann beide und ja. deswegen ja. sind sie dann meistens auch auf dem gleichen Stand ungefähr.
0: <lacht> es ist so, genau. Ich glaube, das ist es, genau. im Prinzip kommt es denen dann voll zugute, weil sie dann beides auch nicht blicken. Dass sie, <lacht> oder auch die Gruppe an sich, wenn sie alle voll sind, dann blickt eigentlich niemand mehr, was der Anna für einen Scheißer von sich lässt. Und wie null, äh, also überhaupt kein Plan irgendwie da ist. Und <lacht> Ja, und dann äh, am nächsten Morgen heißt dann, oh, wir hatten so ein geiles Gespräch gestern Nacht. Ja. Und wahrscheinlich, wenn man so... So tiefgründig. Und ja, so. <lacht> wenn man zurückspulen würde, würde man eigentlich nur ein... <lacht> <lacht> und irgendeiner, der von der Bank knallt mit seinem Bier, so wie <lacht> mein Sebastian heute Nacht. Alter. <lacht> und dann wunderst du dich, warum du am nächsten Morgen äh, gefühlt dich fühlst wie 80. <lacht> Ja, nee, also da bin ich absolut, es ist einfach so. Ich weiß nicht, das ist bei Männern so. Vielleicht ist bei uns Frauen auch so, dass wir dann da, ich werde auch ein bisschen tiefgründiger oder, oder fangen dann da voll die Themen an, aber das mache ich auch im nüchternen Zustand eigentlich. Also ja, ich finde auch, es kommt einfach
1: bei uns Frauen, glaube ich, einfach mehr auf die Situation drauf an und die Gespräche, die einfach eh gerade stattfinden, dass man da dann entweder halt eher tiefer einsteigt oder eher so in dem Mut ist, nee, tanzen und gar nicht quatschen so.
0: Ja. Also,
1: ähm, ja. ich finde, da lassen oder kommt es bei uns irgendwie mehr so auf die Allgemeinstimmung an und drauf an, was ist es jetzt eigentlich für eine Veranstaltung? Ja. Ähm, und bei Männern ist es halt einfach grundsätzlich irgendwie so, dass die Gespräche da anders ausfallen oder manche Männer auch ähm, viel mehr über Gefühle sprechen können, glaube ich, wenn sie Alkohol getrunken haben. Mhm. Also Männer, die sich da sonst vielleicht eher schwer tun, dass ja. die ähm, unter Alkohol deutlich leichter darüber sprechen können. Oder Auf jeden Fall. Oder also, auch von sich also, aus irgendwie mal Themen anfangen, wo du normalerweise so denkst, so, okay, ähm, da haben wir jetzt schon lange nicht mehr drüber gesprochen oder so. <lacht> ähm, ja, und bei uns Frauen ist es halt irgendwie so ein bisschen stimmungsabhängig und ich finde auch einfach, mit wem man unterwegs ist. Also ja. sind es jetzt wirklich enge Freundinnen oder wie auch immer ähm, oder ist es halt einfach so deine Feiergruppe sozusagen, ähm, dann kommen so Gespräche halt eher nicht so auf, finde ich. Und bei Männern ist es irgendwie echt egal, mit ja. wem sie ja. unterwegs sind. Also können, den dann fallen sie
0: einfach da rein rein. Genau. Fünf Minuten vorher irgendwo kennengelernt, an der Ecke, Bier zusammengetrunken ja. oder einen kurzen Dann auf einmal, boah, du bist so ein guter Kerl. Ja. <lacht> Mit dir kann ich über alles sprechen. Ja, genau. <lacht> so, du verstehst mich halt. <lacht> Echt so. Ja. Nee, also von daher, ähm, ja, absolut dieses Klischee. Ja, da, da, da stehe ich mit meinem Namen für. Nee, weil, weil es gibt wirklich viele Klischees, wo ich mir so denke, das ist doch voll, voll der Quatsch und so voll dieses Männer, frauen denken ne? Ja, und auch so veraltet teilweise genau, genau. Wirklich
1: so auf dieses früher bezogen und so. Ja, ne? ja. Ähm, ja. wie findest das, du es bei ähm, Liebesfilmen bei Frauen, dass Frauen immer so schnulzen gucken und keine Ahnung? Kannst du da bei dir zustimmen?
0: Also mh, ich gucke. Ich, ja, ich gucke jetzt nicht gerne Schnulzen, aber ich gucke halt auch, wenn ich alleine Serien gucke, zum Beispiel welche, wo ich wüsste, die, würde Sebastian jetzt nicht mit angucken, einfach mhm. weil es dann doch zu sehr in dieses, bisschen so Teeny love gedöns sowas geht. <lacht> ähm, aber ich, ich mag halt auch, also ich mag auch andere Genre. weißt du, ich mag auch Actionfilme ja. oder so. Deswegen könnte ich jetzt nicht sagen. Ja, trifft voll zu, aber klar guckt man vielleicht alleine schon eher was, was man jetzt eher in die Kategorie in Anführungszeichen äh, Frauenfilme oder Serien mhm. oder so schiebt, weil es halt einfach so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Ja, ja. ja. ja und ich finde auch bei Männern gibt es da
1: einfach grundsätzlich Filme, wo sie sagen würden, nee, will ich nicht gucken, kannst du alleine gucken. Also ich glaube, so ein Liebesfilm, so keine Ahnung, PS, ich liebe dich, das würde sich kein Mann alleine aussuchen. Also dann richtig. irgendwie der Frau zuliebe, dass er sagt, er guckt es mit oder so, aber nicht von sich aus. Also ich muss auch sagen, ich bin jemand, ich gucke zum Beispiel auch gerne Horrorfilme und so, ja, okay. aber wenn ich dann wirklich einen Film gucke, der irgendwie mit Liebe oder keine Ahnung zu tun hat, dann bin ich schon auch jemand, der da heult. Also ja. <lacht> nicht so richtig heult, aber die Tränen laufen halt einfach und ich kann nichts dagegen machen. Also Gerade wenn es irgendwie um Tiere geht, Oh. Oder, ähm, ja. ja, um Tiere oder dass jemand verstirbt, da, ähm, da bin ich dann einfach voll in diesem Film drin. Und irgendwie, glaube ich, können Männern das ein bisschen schwieriger, sich da so komplett gefühlsmäßig auf einen Film halt einzulassen, weil für die ist es halt oft wirklich mehr einfach ein Film, als ja, dass ja. sie sich da, glaube ich, so richtig einfühlen. Also wir waren zum Beispiel letzte Woche Sonntag auch im Kino und haben diesen Film Dog geguckt. Mhm. Ähm, da geht es irgendwie darum, dass er so einen Hund zähmen soll, um wieder in die Armee zu kommen.
0: Yeah. Und
1: ähm, ja, da war es dann auch am Ende vom Film. Ich saß einfach da und mir oh sind Mann, die Tränen ja. runtergelaufen. Ich konnte nichts dagegen machen. Oh Mann. Und ähm, bei Eric guckt mich nur so an. Ah ja, dachte ich mir schon irgendwie <lacht> so nach dem Motto
0: so, ne? Ähm. So Situation, das kenne ich. Dass man nur so angeguckt wird, so schon wieder. Ja.
1: Was dann echt einfach nicht, also für ihn irgendwie in dem Moment nicht so nachvollziehbar ist. Und ich glaube, das ist einfach grundsätzlich schon auch nicht unbedingt ein Klischee, sondern weil da die Interessen einfach vielleicht auch anderes sind. Also, ja. Ja, zum Beispiel, ich gucke auch gerne Filme, die jetzt irgendwie mit meiner Arbeit zu tun haben, wo es um irgendwelche Krankheiten geht oder um, keine Ahnung, Systemsprenger, weiß nicht, ob du den Film ja, kennst. Ja, 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 so. also ich
0: habe ihn noch nicht gesehen, aber ja, ich habe ja, ihn auf meiner nicht. Watchlist.
1: Absolut feier und den ich mir einfach immer wieder angucken könnte. Und es sind, glaube ich, einfach so Themen, die würde sich jetzt vielleicht ein Mann, gerade wenn er nicht in dem Berufsfeld arbeitet, ja. auch einfach nicht unbedingt aussuchen. Also ja, das ist einfach generell ein Interessending, was auch nicht unbedingt nur mit dem Klischee zu tun hat, finde ich. Nee, oder mit dem ja. Geschlecht.
0: Finde ich ja. auch. Also das ist schon auch nochmal interessenbehaftet, auf jeden Fall. Absolut. Also, wie vieles, aber es gibt halt wirklich so gewisse Dinge, wo man so gemerkt hat, ja, doch, äh, geht schon in die Richtung, dass das Klischee <lacht> eigentlich schon äh, erfüllt wird. Ja. Unsere letzte Minute hat äh, begonnen, ist begonnen, genau. we don't know. Und äh, da wir, glaube ich, jetzt echt gut viel Material haben, wenn ich das mit dem anderen zusammenrechne, da kommen wir locker über eine Stunde. Ja. Äh, hätte ich auch ah. gesagt, wir machen langsam genau. einen Cut.
1: Ja. Und wir verabschieden uns von euch. Wir hoffen, ihr habt noch einen schönen Restsonntag, falls ihr die Folge gleich anhört. Ähm, ja, und ansonsten einen guten Start in die neue Woche äh, mit hoffentlich schönem Wetter. Nicht zu heiß, nicht zu kalt und ohne Regen. Hoffentlich. Ähm, oder nur Nachtregen reicht auch.
0: Genau, genau das wäre ja gut. Sehr schön. Genau. Ja, dann schließe ich mich den Worten von Dania an und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.